1: можем заедно? Така и този въпрос задаваме много често тук в ефира на... Дари Крадио, говорим си за това какво можем заедно и колко сме силни, когато обединим усилията си в различни области и даваме наистина примери за хора, които променят средата около себе си. Хора, които правят живота на всички нас, много по-лесен, много по-приятен. Хора, които наистина имат кауза и каузата е да живеем заедно по-добре. В много сектори показваме силата на неправителствените, на гражданските организации, въпреки проблемите, които има в държавата. А, сега ще ви представим една такава история, един такъв човек, а, който наистина променя по нечовешки според мен. Наистина бъдещето е тук, нечовешки начин, средата около себе си. Доцент Морис Гринберг. Здравейте, добре Здравейте. дошли. А, доцент в Нов Български университет, когнитивна психология и един комуникатор, който работи вече. Разкажете за този комуникатор.
2: Става дума за системи, които са свързани, преди всичко това най важният елемент в тях е възможността с поглед да бъдат управлявани, което дава възможност на хора, които имат ограничения в моториката на ръцете, в моторика, да управляват компютър. Погледът се превръща в мишка и софтуера, който има на компютър или на таблет, може да бъде управляван. И това дава възможност да се използва и специализиран софтуер за общуване и за комуникация, който на база символи, графични символи или писане на текст и синтезирана реч от компютъра позволява естествена комуникация, но разбира се, човек трябва да се научи. Да,
1: да как протича обучението, въобще колко души го ползват Тоест, може хора и сега ще покажем такъв а, пример. Хора с а, тежки увреждания, хора, които не могат да ползват ръцете си. Те могат да говорят. Хора, които може да им чуш гласа, може да им чуш емоциите, думите и нека да представим гостите в студиото. А, представете ги.
2: Тук е Анжела Пенчева, която Анжела, е здравей,
1: радвам се, че тук.
2: посланник на тези технологии в България, като един от, на практика, първия човек, който използва всички възможности, които дават и софтуера, и устройството за контрол с поглед. И а, нейната майка, Елена Пенчева, която е винаги с нея, която също участва в този нелек процес. Uh-huh. А, и те ще кажат повече сами за...
1: Елена, първо към вас. Вие разкажете малко повече за дъщеря си каква е диагнозата, с която живеете вие и защо повярвахте и как повярвахте на този комуникатор. И първата емоция, когато чухте и видяхте какво се случва, когато можете да чувате, да общувате с дъщеря си.
3: Дъщеря ми е с диагноза ДЦП, детска церебрална парализа, следствие раждане и лекарска грешка. Тя е в обствено отношение, много добре, е, но всякакъв род движения при нея са засегнати, и по- по-спокойно е с лявата, лявата половина тя написа своята книга Моят живот, да имаш ляв палец, защото всъщност я писа три години с нейната а, ръка, с нейния палец. Но а, доста трудно беше всичко това и се свързахме с а, а, фундация Асист помагащи технологии с господин Гримберг, с госпожа Христова и реших те ни предложиха да изпробваме, да видим дали можеме с нещо да подобриме състоянието на Анжела, защото тя просто беше като един човек в черупка, искаше да контактува с хората Ние имайте предвид, че през цялото време а, сме улеснявали нейното а, това да контактува, защото бяхме зели а, първо а, панасоник а, компютър, тъй като той а, панасоник, пишеща машина, пардон, <laughs> тъй като тя винаги ме поправя, трябва да съм съвсем точна. А, и а, на него тя се научи да, да пише. А, ние, на нея и се отдават и езиците. Бяхме в Чехия на рехабилитация. Тя сама фактически си научи, се научи да пише и на чешки. но а, имаше една такава. А, не, а, не много. Една дълбока така в нея тъга, защото тя не беше завършила образованието си. И като започнаха с. А, а, тази система С тази система, да. с тази система тя и сестра и решиха да започне да продължи образованието си. И попаднахме на много разбиращи е, състоянието и е, учители. И тя фактически сега тази година завършва 12-ти клас. Браво,
1: поздравления! Но. А... Значи, живота ви наистина се е променил много. Живота, да можеш да. Да, да, да получиш образование през а, тази система, да го завършиш, а да можеш да общуваш, да изразяваш през а, погледа си, да можеш да говориш, това за мен е много, много впечатляващо. Как промени живота ти? Отговор на този въпрос. Помогнете, господин Гринберг, да демонстрираме как работи системата. Анжела, въпросът, който ти задавам сега е как. Това Здравейте. промени живота ти.
4: Казвам се Анжела Пенчева и от раждането си съм в инвалидна количка. И в това състояние много ми беше трудно да пиша на компютър преди да получа моето чудо, което аз кръстих устройството за писане с очи. От когато го имам аз станах бърза с писането, като си чата с приятелите не ме чакат както преди. Аз и продължих образованието, което го прекъснах преди много години и в момента съм в 12 клас. И това устройство много ми помага с ученето и приготвено на домашните ми и презентациите. Изобщо живота ми нямаше да има смисъл ако нямах нещо, което да ми помага при приписането и моето говорене. Аз говоря много бавно и повечето хора, които са нямали контакт с мен не ме разбират. И това ме тормозише много, защото исках да си говоря с тях. А сега вече нямам този проблем и съм щастлива с този факт. Защото аз обичам да си общувам с хората, които проявяват интерес към мен.
1: Невероятно. Искам само да видите погледите на хората зад стъклото. Още наистина невероятно е това, което се... Да, наистина, се тя стана много
3: по-самостоятелна. С... Просто изгради си характера, много по-самостоятелна, докато в началото ние бяхме като сиямски близнаци. Сега вече,
1: даже... Аз, Трябва като... по-независима от вас, Садан.
3: По-независима, наистина и някакси нейната интелигентност много повече сега се проявява в начинът по който тя непрекъснато влиза в най-различни сайтове, контактува с приятели, Извикваме мен по телефона, когато съм
1: навън. <сък> <сък> което не можеше да се случва. А как се случи, господин Гримберг, uh, uh, това? Как uh, тази система uh, стигна до вас? Как я адаптирахте, измислихте?
2: Да, това е важно, защото такива системи съществуват от много години. Разбира се, в по-развитите страни финансово са обезпечени и колкото и да, скъпо да са стрували преди, те са били така разпространени в тези страни. В България навлязоха реално чрез нашата дейност, тъй като нашата фундация им беше създадена в началото именно за да популяризира, да запознава семейства на хора с увреждания специалисти с възможностите. И нашето така очакване беше, че това е едно средство което веднъж станало известно на всички, просто ще, хората, специалисти ще започнат да го използват. Оказа се, че много повече работа е нужна, тъй като зад този вид комуникация първо стоят компютрите, възможността да се използва софтуер, трябва да има известни знания и умения за използване на компютър. След това, разбира се, финансовата част не е важна. Тези устройства са между 2000 и до някои случаи са нужни до 5000 за да има повече софтуер специализиран за развиване на внимание, на концентрация на комуникация чрез графични символи и така нататък. Но всичките тези така, нужни неща постепенно започват да се преодоляват. А, въпреки, че темпът не е, според нас не е достатъчен. Имате ли статистика, колко души в България
1: с а, такива тежки диагнози и с тежки увреждания могат да ползват тази система и ползват към този момент? А, имаме
2: статистика за хората, които разполагат с такава система. Значи става дума за отпорядъка 50-60 семейства само. А, ползването е по-сложно, но аз да кажа нали, за много положителния пример с а, центровете за специално образователна подкрепа, които имат за цел именно да работят с а, деца, които имат а, много специфични проблеми, включително физически ограничения а, и регионалните центрове, за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. Въобще системата на приобщаващо образование, ние получихме една много сериозна подкрепа от Министерството на Образованието и науката още след първата година от нашото създаване, и с един голям проект тогава около 20 училища в България, които работят с приобщаващо образование, получиха такива системи и бяха обучени. и Миналата година също в началото направихме едно пресняващо обучение, въпреки, че нашите наблюдения са, че тези системи не се използват, освен на няколко места в България, ефективно. Тоест би могло да си използв... биха могли да бъдат използвани много по-интензивно. И в момента имаме един проект а, с а, УНИЦЕФ, а, който е насочен към регионалните центрове. А, и се надяваме, че това ще един пробив ще има. На, много добре работи центъра в търговище, там е Ани м-м-м. Кръстева, в репортажа... Сега ще чуем а, ще а, този ще репортаж, за да видим
1: шука. наистина как работи цялата система, защото а, трябва да отговори ми на въпросите, а, как може да се финансира, откъде да дойде финансирането, за да имат повече хора достъп, а, трудно ли обеждавате семействата да инвестират в едно такова устройство и още много-много въпроси, но това репортажа на колегата Авиара Даянова, която наистина показва цялата система. Как работи, нека да го чуем сега.
5: През изминалата година доскоро немислимото става реалност за едно 8-годишно дете с церебрална парализа. Благодарение на софтуера, който помага на хора с комуникационни затруднения чрез контрол с поглед, Ани от търговище, първа в България, тръгва на училище с комуникатор. Айде, Ани,
6: разкажи ми как беше в училище.
4: Много,
5: хубаво. Много ти хареса. А научи ли нещо
6: ново?
4: Движо се. Как хората движо се?
6: Как танцуват? Хор... Как се движат хората? На светофара? А танцувахте ли? Аз,
4: играя.
5: Ти
6: танцува в час? Добре.
5: Така, всеки ден, след училище, Ани и Баба и си говоря, за да случилото се в час. Всъщност, във всички часове, благодарение на комуникатора и на ресурсния си учител, Бисер Борисов.
0: На всички показва, че всъщност може да се случват нещата, с един комуникатор, един хубав компютър и тя си е първи клас на 100%.
5: дателите на Фундация Асист, доцент Морис Гримберг и доктор Евгения Христова, първи и единствени адаптират в България помагащите технологии, които проследяват погледа.
3: Много хора нямат глас, не могат да говорят с глас. Това не означава, че тези хора няма какво да кажат.
2: Ние сме когнитивни психолози. Ние знаем, че когнитивното развитие не е директно свързано с език, с речта. За много специалисти, двете са неразивно свързани. Ако някой не може да говори много специалисти правят извод, че не може да мисли. Ние винаги сме знаели, че това не е така. Това са съвременните достижения, показват, че хората могат да мислят и без да могат да говорят.
5: Благодарение на комуникатора, хората около Ани разбират, че интелектът е напълно запазен. Ани
6: не може да изпие една чаша вода без чужда помощ. Единствено, като серни на Лаптопа с устройството Тоби, тя е самостоятелна.
0: Много лесно се водя с Ани. Тя има уникално чувство за хумор. Той е комуникатор. Да, може и да си прави шегички, може цели изрази, изречения. Изведнъж ми стана супер забавна работа, без грам притеснение.
5: Комуникаторът е ключът към света за тези, които са и безпомощни, и много силни. Стига да има кой да ги разбере.
2: Това е за хората, заключени в телата си. И когато човек се замисли за момент, че каква е трагедията на човек, който е вътре и който не може да изрази нищо и останалите смятат, че не може да изрази нищо, изведнъж си дава сметка как тази технология изведнъж може да промени човешки живот.
5: Поглед Ани разказва истории, пише домашни, играе на игри и се шегува с близките си.
0: Много бързо започнахме да се общуваме, комуникираме точно с този комуникатор. Първо с Ани ще се създаваме приложение, защото съвсем друго е тя да се създаде нещо с което комуникира. А той не е само някакви буквички, тук вътре има емоции, действия, може би наистина да си преказа съвсем свободно Ани.
4: Аз искам да имам ресторант.
0: И си мисля, че ще станеш най-голямата
6: готвачка. Кажи, какво обичаш да готвиш? Десерт. А друго?
4: Мусака. Мусака.
6: А, в училище сега се справя много добре. Взима участие. Просто на нас е много голямо улеснение. Ние разбираме много добре, тя е спокойна, разбирате околните. Това и дади много голяма самостоятелност.
5: Диана Ангелова се грижи изцяло за Ани. Майката умира преди години, а баба й решава да посвети живота си на грижите и възстановяването на момичето, с което днес разговарят с поглед. Трудно намира думи да благодари на фундация Асист за това, че Ани днес общува възможно най-пълноценно.
6: Те са за нас очите към света. Винаги сме казвали, че благодарение на тях Ани прогледна към целия свят. Тя стана самостоятелна. Те използват личното си време за контакти с нея, за обучение, за надграждане. Просто са магиосници. Аз такива хора в живота си толкова всеотдайни и такава помощ да ни просто не съм срещала. Просто нямам думи да, да изразя това са Хора, които са отдадени на каузата. И много бих се радвала а, да има начин на това нещо да достигне до много деца, защото, вярвайте, много са децата, които могат да използват това устройство.
2: Ние дълго време търсихме дете, което е са запазени напълно когнитивни способности, нали, както се казва популярно, с IQ високо. А не има изключително висок IQ. Тя не би могла да го покаже, защото не говори не може да направи никакви знаци поради квадриперезата, която има. Тя за пет минути услови всичко, започна да прави много неща, да играе игри.
6: И живота ни взе много и не даде много. Просто моята мечта е Ани да се изучи. Защото сега технологиите страшно много напредват и тя може след време, след като се образова, да се стане един самостоятелен човек да си работи, да си прави любимите неща.
2: Моите мещи са смели. Ние живеем в една много технологична ера. Нали, хората говорят за трансхуманизъм, за протези когнитивни, за това как човек може да усилва нали, когнитивните си възможности в няколко мои такива представения. Аз съм бил адвокат, сега и други хора са адвокати, На това е, правителството, разбира се, и големите компании, да тестват най-големите достижения на изкуствения интелект и на роботиката с хора с увреждания, защото те наистина се нуждаят от тях.
5: И тези, които използват комуникатора, и тези, които го адаптират, живеят с общата мечта повече хора да знаят, че заключените в телата си имат какво да кажат.
1: Много силен репортаж на колегата Вяра Даянова, и наистина чухме в него, и чудо, и хора, които са с кауза. Как формулирате каузата, господин Гринберг?
2: Да, ние сме много благодарни на, на Вяра Деянов. Това е един от най-силните mm-hmm. репортажи за тези технологии за това, което те дават, защото наистина трябва таланта на много журналисти, за да се разбере от всички колко това е важно, особено за хората, които се нуждаят от нея. Със сърце
1: го беше да, направила, така, да. че това
2: е просто ухвално и невероятно хубаво. А, сега, а, какъв е проблема с тези технологии? Едно от нещата е, че те трябва много рано да бъдат достъпни. А, нашите оценки показват, в България няма регистри на хората, които имат определени заболявания. Това е детска церебрална парализа ред, синдрома, миотрофична латерална склероза, хора с инсулт, инциденти, mm-hmm. нали, става дума за много хора. Но децата, а, които наистина се нуждаят, по тези оценки, които правим, са около 2000. В момента казахме, че става дума за 50-60 семейства, които имат и това се дължи в много голяма степен до това, че те не се финансират, не се подпомагат, както в много страни, включително и такива, които са по-близки по развитие до нас, като Полша, например, или Чехия, където има механизми след оценка, внимателна, още в много ранна възраст децата да имат тази възможност, тъй като общуването е свързано при децата с типично развитие с говорене, но децата, които не могат да говорят поради редица причини и увреждания, също трябва да могат да общуват, защото това е начина по който те се учат. И всъщност тези системи им дават, може би още от година и половина, две години, възможностите да общуват. Да се учат да общуват и в някои случаи те цял живот ще използват компютър и такива устройства. А
1: колко време продължава самото обучение?
2: Аби, обучението не е сложно, защото има си специализиран софтуер за всяка възраст, не изисква някакви специални умения, докато се добият умения да се насочва и задържа поглед. Това са уменията. И погледа на човека, въпреки че ние не го забелязваме, е нещо, което може да бъде контролирано и тренирано. И тези устройства са камери, които следят очите на човека, определят къде той гледа върху екрана и ако той си задържи там погледа за една секунда, това е като кликване с мишка. Това е толкова просто, колкото го казвам. Разбира се, за да да могат тези устройства да следят в реално време, да не натоварват компютъра, това технологично да може да да има движение на тялото, на главата и въпреки това да се улавя погледа, това прави тези устройства скъпи за момента, но разбира се, тези устройства стават все по-ефтини и в един момент, както и сега, те са много достъпни. Големия проблем е, че те не се познават и най-вече не се познават от специалистите в много случаи, които да могат да работят с тях, да ги препоръчват, да обучават децата, и ние се стараем с много курсове, които правим, с съдействие на Министерство на образованието и науката, да обучаваме максимален брой специалисти. Да, тук
1: трябва да са ангажирани и лекарите, и социалните работници, и цялата система да препоръчват, да казват, ето, и да има един регистр. Това е от колко години говорим за това, че наистина няма регистр и всяка година едно и също, въпреки че имаме агенция за хората с увреждания и. Така, наистина има пропуснати шансове много-много големи. Нека да чуем рекламите и ще продължим разговора. Говорим си за един комуникатор, за един софтуер, който наистина позволява на хората с увреждания, които не могат да говорят с затруднен говор, с затруднено движение на ръцете, а през поглед да говорят, с поглед да изразяват емоциите си, смеха си, вълненията си и всичко. На практика, Анжела тук ни демонстрира в студиото как се случва, към майка и е въпроса, на практика... Дайте практически примери. Къде можете да ходите с това устройство? Навсякъде. И какви неща да правите с него?
3: Навсякъде, където средата е достъпна
1: все пак. Ние... Защото тя се движи в количка, което също е голям проблем. Не. Да, нали? Да.
3: А пък всички знаеме, че проблемът Не. с достъпните
1: среди се
3: си действа. Но въпреки това,
1: Тоест, срамно и безотговорно това, което е в България. Да.
3: да, така е. Но тя много обича да сяда с компания, на ресторант, в сладкарница. И за там също взимаме. Лаптопа, и тя взима участие в разговорите. Бе, дъщеря ми някакси израсна, не е това, зависимо от момиче, което. Като ходихме по улиците и, на разходка в градинката, и наши познати, които много добре ни познават, се обръщат към мен и казват: Тя, разбира ли ме сега? Тя. Път, а Помни ли ме? Тя помни ли ме? Ей, такива неща. И тук какво написа ти сега?
1: Какво написа? Кажи ни го, да го чуем. И след това надявам се... Когато
4: почнах да пиша с това чудо ми, беше много интересно и моли си жени. Бяха много впечатлени колко бързо съм свикнала да пиша с очи. Но аз съм такъв човек което ми е интересно, нямам търпение да седна на лаптопа ми и да си правя нещата, които обичам сега пиша и стихотворения и ако искате, мога да прочета последното си стихотворение.
1: Да, на финала ще прочетеш последното си стихотворение. Едно птиченце ми каза, аз знам, че пише стихотворение. издадохате, мислиш. Издадоха те, така че ще прочетеш с удоволствие това стихотворение, което написа през това чудо, наистина през софтуера. Нека обаче с вас да поставим още веднъж проблемите. Слушат ни ам, и в институциите в момента ам, и хора, които наистина надявам се да вземат отношение към това финансирането и хора с достъп до, и достъп до тази система.
2: Да. Аз веднага ще кажа първо хубавите неща, за да не тръгваме с лошото. Аз казах, че с МОН много сериозни усилия бяха направени да бъдат обучавани специалисти в тези центрове в страната да бъдат оборудвани с съответната апаратура. Един проект, който завърши в края на миналата година, центровете за специална образователна подкрепа имаха възможност да имат такива системи. За голямо съжаление, някои центрове дори не поискаха такива системи, което за мен е проблем на квалификация, на знания, какво те дават и така нататък. В същото време в социалната сфера към социалното министерство нещата, въпреки че има много добронамереност през годините, реално много малко неща сме успели да направим на практика и много от центровете, има такива центрове за деца и младежи с увреждания, с продажба на капачки и мартиници в продължение на 2-3 години, събират пари и това са няколко места и това е огромно усилие на тези хора, включително и сега в Плевен, Белис и други такива организации, което според мен не е точно начина една такава политика да се реализира. Всичките тези центрове, според мен, трябва да бъдат подпомогнати, за да може да се тръгне от центровете, където има специалисти. Семействата в България в повечето случаи намират пари или собствени, или отдарения, или отдарителски фондове. За щастие има, има такива в България. Но аз много разчитам на министър Деница Сачева, която беше заместник министър на МОН и която изключително беше ангажирана с тази кауза и благодарение на нея много неща станаха възможни в много кратък период от време. Аз много бих се радал, въпреки огромните проблеми, които сега има в Министерството, да се промени в тази политика. Иначе и Агенция за социално подпомагане а, са готови да дават помощи. А, ние сме в Националния съвет за крила на детето. А, доктор Лилова също подкрепя нашата дейност изключително много. Тоест има тази добронамереност, но сега проблема, аз бих казал, е финансово.
1: Насов проблем. Как да се, да се да. отпуснат пари от държавата, да се купи на всяко едно семейство, след това да се обучат семействата? Това е, не? Защото,
2: нека да помислим, аз това го казвам, но може би много хора не го осъзнават. Годините минават и а. децата, които имат нужда от тези устройства, растат. Ага. Това не може да се обърне този процес. Не може, както Анжела, която след дълги години опити, учени и така нататък е получила изведнъж в живота. Тя е трябвало да го получи като била на две години. Точно така. И какво тя би могла сега още да направи, освен двете книги, втората е пише, аз издавам пак някаква тайна, играе в театърите. Колко още неща би могла да прави, ако вече почнала на две години. И нека да помислим за тези деца. Ние сме пет години тук, аз говоря за 50 семейства, има 2000 семейства, които се нуждаят. Техните деца някои вече не са деца за тези 5 да. години. И Много в случая е късно, защото известно е, че има такива периоди в развитието на децата, когато трябва да учат.
1: Да, да не пропускаме възможностите наистина от това, което дава съвременният свят, изкуствения интелект и хората с кауза, които го адаптират за нашия свят. И сега е време за стихотворението, защото сме на финала на този разговор. Разговор вдъхновяващ от една страна. Кажи, когато си готова, дайте ми знак съ стихотворението. От друга страна, разговор, който постави и другите проблеми. Мелодията
4: на вулкана. Случайно аз те срещнах и в един миг усетих в сърцето ми как започна да бие в безкрай желана мелодия. Тя изригна в огромен, избухващ, палещ вулкан, а слънцето сякащо изведнъж се роди от вечността с моята мечта. Душата ми преливаше от любов. Тя се превърна в страст, и в нея бушуваше бурни вълни, в спокойно и топло море каращо ме да чувствам твоето присъствие скупнеш аз, като вълна птица, полетяла от безкрайното синьо небе. С нетърпение се принудих като в пристан, в прегръдките ти, сякаш ще бях единствените в този свят, пълен с нежност и топлина, която намирам когато ме поглеждаш с твоите очи, и така забравям да чувствам твоята далечност.
1: Чудесно поздравление за всички вас в студиото. Наистина, истихотворение може да се пише и в театър, играеш и книги, пишеш. И въобще много се радвам, че наистина така си една палитра от емоции, от... И имаш възможност да го правиш. Благодарение и на фундацията, и на господин Гринберг. Финал на този разговор и на предаването, кой говори за днес. Благодаря ви до утре в 10.
0: Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проекта «Каузи, сглас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.